0: En daarna gaan we even wat lezen. Goed, zullen wij bidden? Trouw vader, we danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn en dat doen in genade, vader, uw genade. Dank u wel dat dat het centrale thema is van het evangelie wat Paulus mocht brengen. En wat ook juist in deze gelaten brief zo sterk naar voren komt, omdat hij zijn evangelie daarin verdedigt, vader. Dank u wel dat wij dat vers voor vers mogen volgen. U geeft ons daarin... De leiding door uw geest. En vader, dat is ook het thema van deze versen uit de gelaten brief. Het gaat om uw geest, vader. De werking van uw geest. En hoe dat tot eer van u kan zijn in ons leven. En Vader, dank u wel dat u ons heeft geroepen en gered met een heilige roeping. Vader, en dat was inderdaad niet naar onze werken. Maar het was in overeenstemming met uw genade die ons... ...eigenlijk al zo lang geleden in Christus geschonken was. Vader, op het moment dat wij ons dat nog helemaal niet bewust waren zelfs, voordat uw plannen ging lopen. Vader, wij kunnen dat maar nauwelijks beseffen. Maar het is bijzonder en, Vader, mogen wij steeds in verwondering zijn en in bewondering, Vader, over datgene wat u ons schenkt. Vader, het is alles van u en het komt van u uit. Dank u wel dat we bij die dingen stil mogen staan, ook vanavond weer. Wilt u ons daardoor opbouwen, Heer? Dat hebben we nodig in ons leven. Dat we opgebouwd worden telkens weer door dat woord van u, door uw geest. Vader, dat we als gelovigen kunnen leven en staan in deze wereld. Vader, die, en dat zien we, die zo dicht op het einde zit van deze boze Ion en tot een hoogtepunt. De boze komt tot een hoogtepunt, Vader. En dank u wel dat we ook die belofte van u mogen kennen, de verwachting dat uw zoon gaat komen en alles weer recht zal zetten. We danken u daarvoor vader en dank u wel dat u in die verwachting ons deze genade geeft, dat we geroepenen zijn en vader wilt u ons ook zo vanavond dan leiden in het luisteren, in het spreken. Vader mag het zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam en daardoor ook tot opbouw van ons geloof. Vader dank u wel. Dat u ons zo in die heerlijkheid van uzelf zet. Van uw genade. Vader mag dat ook vanavond zo zijn. En bedank u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed. Wij uh, willen lezen met elkaar. <kliek> en. Wij. Uh, worden voordat we gaan lezen nog even. Verrast met nog wat extra aanwezigen. Dus. Dat is uh, prima. En we kunnen dan met elkaar... nadat we hebben gebeden... kunnen we met elkaar lezen in gelaten 5. En ik stel voor dat we dat doen. Uh, Gelate 5, het stukje waar we bezig zijn... is zoals we al vorige keer ook... Keren eigenlijk al besproken hebben. Geest tegenover vlees. Vlees tegenover geest. En... We zullen ook vanavond daar weer bij stilstaan, om te kijken wat dat bijzonder grote verschil is tussen die twee krachten, zeg maar, die in het leven van de gelovigen werken. Iedere gelovige die weet daarvan, en die weet daarvan omdat hij die geest heeft ontvangen. En dat is denk ik bijzonder, omdat we iets hebben ontvangen wat eigenlijk Israël nog niet had, ...en nog steeds niet heeft... ...maar in de toekomst onder het Nieuwe Verbond... ...wel daarvan iets zal hebben... ...maar de overmaat van geest... ...die wij hebben ontvangen... ...gaat daar eigenlijk nog bovenuit. Dus dat is wel bijzonder. Dat moet u wel beseffen. Dat wij iets ontvangen hebben wat meer bijzonder is... ...dan wat Israël ontvangt onder het Nieuwe Verbond. Dus ook dat is weer bijzonder... ...en dat beseffen we denk ik... ...vaak te weinig nog. Dus laten we dan genieten van die kostbaarheden en het kostbare bezit van die geest, die als het goed is bezit heeft van ons, en ons kan gebruiken in zijn dienst, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om. He, dat wij kunnen wandelen en leven tot lof en eer van hem. Daar gaat het uiteindelijk om, en uh, niet op dat, omdat wij daarin dan centraal staan, maar omdat in ons het werk van God en de kracht van God zichtbaar wordt. En dat is tot eer van God, daar gaat het om. En zo wil hij ons gebruiken als instrument in zijn hand. Goed, we willen dan met elkaar gaan lezen in vers 18 van gelaten 5. En dan lezen wij, indien jullie echter door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder de wet. Openbaar nu zijn de werken van het vlees, welke dan ook zijn, echtbreuk, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, ijver, gramschap, partijschappen, oneenigheden, secten, afgunst, moord, roes, brasserijen en dergelijke, waarvan ik jullie tevoren zeg, zoals ik het ook eerder zei, dat wie zulke dingen bedrijven, het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen genieten. De vrucht van de geest is echter, liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding tegen zulke dingen is de wet niet wie nu van Christus Jezus zijn kruisigen het vlees tezamen met de hartstochten en begeerten indien wij leven in de geest volgen wij in de geest ook de grondregels op laten wij niet aanmatigend worden elkaar uitdagend, elkaar benijdend nou even tot zover dit stukje Een heel bekend stukje natuurlijk, maar goed om dat ook met elkaar te bespreken uiteraard. En het gaat hier om de zonen van God. En vers 18 hebben we gelezen met elkaar. Indien jullie echter door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder de wet. Want daar gaat het om, wij zijn zonen van God in feite. En dat zoon van God zijn, daartoe zijn we ook bestemd. En dat wordt zichtbaar wanneer wij door de geest geleid worden wanneer wij wandelen en leven in de kracht van de geest. En daar gaat het om. Het is die ene heer die al die leden aanstuurt. Christus is het hoofd van het lichaam en hij is het enige hoofd van het lichaam. Er zijn geen surrogaat, anderen die... Maar het gebeurt wel, anderen die willen zich dan in de plaats van hem stellen. Maar hij alleen is het hoofd en hij bestuurt dat hele lichaam. Dus hij heeft het dan ook voor het zeggen. He, niet alleen in de totaliteit het wereldwijde lichaam van Christus, maar ook in de plaatselijke gemeente uiteraard. Is hij ook het hoofd en heeft hij het voor het zeggen. En het gaat erom dat we door de geest geleid worden. Dan, zegt Paulus, zijn jullie niet meer onder wet. He, er staat de wet, maar dat de, de is dun gedrukt in de concordante vertaling. Omdat het bepalende lidwoord in het Grieks ontbreekt. He, dat kunt u altijd zien, wat dun druk is, staat niet echt in de grondtekst. En wat vet gedrukt is in uw boekje. Hè, die concordante vertalingen. Van die zes brieven. Van de brieven van Paulus. In concordante vertaling. En mocht u dit beluisteren. En u heeft het boekje nog niet. Vraag het aan. Via ebenezer.nl Of uh, schiet iemand aan. Of bel iemand op. Als u het graag wil hebben. Dan wordt het u zo kosteloos toegestuurd. Maar dat is bijzonder fijn. Dat je dan ook gelijk de verschillen kan zien. Tussen wat wel en niet in de grondtekst staat. Hè. En... Paulus die zegt, indien jullie door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder de wet. En dat is ook de functie van de wet. De wet, nogmaals, de Torah van Mozes is gelegd op het vlees. De Hebreeën schrijver die spreekt dan ook over het vleeselijke gebod. Dus uh, Hebreeën 7 staat dat. Hè. De wet van het vleeselijke gebod, dat kwam omdat het gebod op het vlees gelegd was. Dat, dat gebod op zich is niet verkeerd, want Gods. Torah, Gods onderwijzing, is heilig, rechtvaardig en goed en is geestelijk, maar die is wel op vlees gelegd. En daarom is het ook nodig, en dat zegt Paulus tegen Timotheus in 1 Timotheus 1, dat degene die spreekt over de wet, over de Torah, dat ook op een geestelijke manier moet doen. Je moet de Torah namelijk op een wettige manier toepassen. En dat is, daarin spreekt hij uh, Timotheus aan en dat is wel iets bijzonders, want Timotheus was de opvolger van de apostel Paulus, was dan dus aangesteld ook als de leraar in die tijd, He, werd aangesteld als de leraar, dus hoe moet je nou mensen uh, onderrichten en als het gaat om zaken van de wet, nou dat is niet opleggen, want opleggen dat is wat on, onder Israël al gebeurd was, bij Israël gebeurd was, en Israël heeft gedemonstreerd in het vlees dat zij die wet niet kon houden. Het vlees kan namelijk de wet niet houden. Het vlees van de mens, daar zit het punt, is namelijk het zondige vlees. En het vlees is vijandig, heeft een vijandige gezindheid in zich tegen de wet van God. Daarom heeft het geen enkele zin om de wet op te leggen, omdat het vlees zich daar altijd tegen zal verzetten. Dat is nou eenmaal een natuurlijke eigenschap van het vlees. Daar zit in vijandschap tegen God. En nu gaat het erom, niet dat wij, Paulus zegt ook niet dat zij die gelaten door de Torah geleid moesten worden. Maar Paulus zei dat ze door de geest geleid moesten worden. Indien, dat is niet zozeer een voorwaarde. Kijk, dat indien, dat lezen wij ook vaak verkeerd. Wij lezen dat vaak als een voorwaarde. Maar vaak in de schrift, en zeker bij Paulus, wordt het woordje indien gebruikt... In de zin van, wanneer het zo is, dat. Want anders ga je dat toch weer als mens heel snel voorwaardelijk, dus op een wettische manier, lezen. En dat moet je niet doen, want dan kom je binnen de kortste keren weer in de kramp. En de genade, de genade van God, God houdt je uit de kramp, geestelijk gezien. Hè? Het punt is dus dat wij door de geest geleid worden... En dan eigenlijk automatisch niet onderwet zijn. Daarin zit natuurlijk een geheim. Het punt is dat wij niet die Torah lezen als een soort leidraad waarin wij graag de zonde willen bestrijden. Want onze wandel in de geest gaat niet zozeer om de zonde te bestrijden. het, Het Het belangrijkste van een wandel in de geest is niet zozeer het bestrijden van de zonde, of dat je de zonde niet meer doet, dat niet, maar dat is een bijproduct ervan. Wel heel goed bijproduct moet ik zeggen, maar het is een bijproduct. Waar het in hoofdzaak om gaat is dat je wandelt in de geest en dat kun je eigenlijk invullen, zoals Paulus dat invult moet je dat doen natuurlijk. In vers 14 bijvoorbeeld staat, liefhebben zul je naasten als jezelf. Want waar die geest van God werkt, daar is vrijheid, daar is liefde, want geest van God, het eerste kenmerk van de aanwezigheid van de geest van God is dat er iets van Gods liefde zichtbaar wordt, merkbaar wordt. Want God is liefde en God is geest, dus dat zit natuurlijk heel nauw bij elkaar. Hè? En de Torah zei, die wordt in één woord vervuld, namelijk in het liefhebben zul je naast als jezelf. Kun je niet vanuit je vlees. Vandaar dat bij Israël dat ook niet lukte. Met die wet. Zij kregen de wet opgelegd. Lukte niet. Ging niet. Maar de wet eiste het wel. Leviticus 19 hè. De wet eiste wel. Liefhebben zul je naast als jezelf. Maar ja. Onder het volk gebeurden al deze dingen. Die we in vers 19 tot 21 lezen. Gebeurden onder het volk Israël ook. Gebeurden eigenlijk overal. Kan ik wel zeggen. Maar... Um, dat is een, omdat het de kenmerken zijn van het vlees. Hè? Daar waar het vlees actief wordt. Zonder geest van God. Nou, dan krijg je deze dingen allemaal. Dan, gaan, dan gaat het vlees aan het werk. En blijkt dat de zonde in het vlees zit. Want het wordt genoemd het vlees van de zonde. Hè? Vlees onder de macht van de zonde. Ja, dan krijg je deze dingen allemaal. En het punt is... Als wij door de geest geleid worden... Als wij dus wandelen door of in de kracht van de geest... Wat is dan het resultaat? Liefde. En liefde, dat houdt uiteindelijk alles in. Daarin zit eigenlijk heel die Torah besloten. En met de Torah bedoel ik dan nu even de tien woorden. Hè? Want dat is het complement. Liefde is het complement, is het ontbrekende wat in het Evangelie wordt toegevoegd. Hè? En het punt is dat we dus. Door de geest wandelen, want vers 16 zegt, vandaar dat ik het net even had over dat bijproduct, omdat vers 16 zegt van gelaten 5, ik zeg echter, wandelt in de geest en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Kijk, we zijn nog in ons vlees gelaten door God en dat is denk ik, dat heeft natuurlijk wel een hele duidelijke reden dat wij ons niet te zeer zouden verheffen namelijk. Zijn we nog in ons vlees gelaten. Maar God wil ons en gebruikt ons. Gebruikt ons. En dat is het wonder. Hij gebruikt ons nog dat wij. Hè, ondanks dat we nog in dat oude lichaam zijn. Gebruikt God ons toch als gelovigen. En hij gebruikt dan het oude lichaam als instrument in zijn hand. En is niet langer in dienst van de zonde. Maar in dienst van God. En daar gaat het om. En dat is de wandel in de geest. En daarom staat er in vers 16. Wandelt in de geest. En jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Kijk, dat vlees, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, dat vlees dat begeert wel, dat verandert nooit. Vlees verandert niet, dat begeert altijd. Alleen dat je niet aan die begeerte voldoet, dus dat je dat niet volbrengt, daarin blijkt de kracht van de geest. Daar waar God je dus weerhoudt van zondigen, om het zo maar te zeggen... Dat kun je dus zelf niet, hè? want u hoort wat ik zeg. Daar waar God je weer houdt van zondigen, is het door de kracht van de geest. Dat kun je zelf niet. En uh, dat, bleek, dat bleek bijvoorbeeld in het, uh, hè, leest u het maar na, ik meen dat het genesis, uh, wat is het, 20, die kant al op, Abimelech, hè? koning Abimelech, weet u wel. En uh, toen kwamen Abraham en Sarah... ...die kwamen bij uh, koning Abimelech... ...in het land van de Filistijnen was dat geloof ik. En toen nam uh, Abimelech... ...die nam Sarah uh, Sarah. En uh, dan staat er... ...want dan gaat God tot hem spreken... ...in een droom. En dan staat er... ...dat God hem weer hield... ...om te zondigen... ...met Sarah... ...opdat hij Abraham en Sarah zou laten gaan. Maar er staat heel duidelijk... ...ik heb je ervan weerhouden. JW zegt daar tegen Abimelech... Ik heb jou ervan weerhouden te zondigen met Sara. Dus dat is de kracht van God. Hè? En zo is het ook in het leven van ons als gelovigen. Daar waar wij weerhouden worden van de zonde. Is dat door de kracht van de geest. Hè, dus wanneer een mens in zijn leven constateert. Hey, ik heb een stuk, uh, hè, we noemen dat altijd zelfbeheersing. Maar we hebben het gelezen. Hè, het vrucht van de geest is dus onder andere uh, onthouding of inhouding. Nou, daar komen we nog wel op. Vanavond niet meer, want daar hebben we vanavond geen tijd voor. Maar daar komen we nog wel op. In de, waarschijnlijk de volgende keer. Maar dat onthouding of zelfbeheersing, zoals het in de vertaling staat. Dat is alleen maar, als je dat kan, is het alleen maar door de kracht van de geest. En kun je alleen maar God danken. Als dat het geval is. Nou. Vandaar. Kijk. Het gaat om die wandel in de geest. Dat is tot eer van God. En dan is een bijproduct om het zomaar te zeggen. Dan volbrengen jullie niet de begeerte van het vlees. Nou en dan hoe, hoe wordt die kracht dan sterker in je? Nou ik heb vorige keer gesproken over dat voorbeeld. Hè? Weet u wel die twee honden. Dan heb je een zwarte hond en een witte hond. Nou die zwarte hond is het vlees en die witte hond is dan de geest. Hè? Nou en als die met elkaar aan bakkeleien zijn die twee honden en dat is bij gelovigen is dat steeds aan de hand, dan als je die witte hond meer voedt, dus die geest, door het woord, doordat je leeft hè, naar de geest, door de geest, woord, God, met God in gesprek bent, en zo wandelt met hem, dan zeg ik het even heel gesimplificeerd, hè, maar dan neemt die kracht van de geest in je toe, en dan neemt ook die wandel tot eer van hem toe, Ga je echt jezelf voeden met vlees. Hè, dus ga je die zwarte hond zeg maar, voedsel geven. Ja dan wordt die sterker. Dan, dan dreigt die de overhand te krijgen. En, en bij een mens is een natuurlijke staat. Om het zo maar te zeggen. Heeft dat vlees de overhand. Waar de mens tot geloof komt. Dan komt de geest in. Dan gaat die geest van God werken. En dan krijgt dat die geest de overhand. En gaat die levenspraktijk. Gaat die levenswandel ook veranderen. Ja. Dus. Dat is Gods werk, hè? even heel simpel gezegd. Maar goed, dus dat bijproduct van die wandeling in de geest is... dat je in geen geval de begeerte van het vlees volbrengt. Nou, U kunt daarbij lezen, u ziet het ook in de Concordante Vertaling aangegeven... Romeinen 8, vers 1 tot en met 8. Dat is zo'n tekstgedeelte wat hier prachtig bij past. He? Romeinen 6, 7 en 8, die uh, acht ik bij u bekend... maar als je die zou willen samenvatten... Is het zo dat de gelovige niet leeft onder de zonde, (Romeinen 6, niet leeft onder de wet, (Romeinen 7, maar leeft door de geest, (Romeinen 8. Ja, dus wij zouden niet langer die zondemacht, hè, wij leven niet langer onder de macht van de zonde, de zonde is nog wel in ons leven aanwezig, maar de zondemacht is gebroken in het leven van de gelovigen. Dus we leven niet meer onder de heerschappij, onder de macht van de zonde. En we leven ook niet langer, als het gaat om Israël of u komt uit een kerk, niet meer onder de heerschappij van de wet. Dat is Romeinen 7. Want als je dat wel probeert, dan word je een ellendig mens. Hè? Ik ellendig mens. En het enige wat je dan bevrijdt is genade. Wat zal mij bergen uit het lichaam van deze dood? Genade doet het. Hè? Dat is het antwoord van Romeinen 7. En Romeinen 8 is dan het leven door de geest, leven in de kracht van de geest. Nou, dat dat is het kenmerk van de zonen van God. Indien jullie echter door de geest geleid worden, zijn jullie niet meer onder de wet. En het punt was, dat die gelaten die wilden onder de wet leven, Dat hebben we met elkaar besproken in gelaten 4. Daar zegt Paulus, als hij dat stukje over Hagar en Sarah inleidt, zegt hij... Jullie die onder de wet willen zijn, horen jullie de wet niet. Dus die gelaten wilden onder de wet zijn, dat zegt Paulus. Nou, als die het constateert en het staat in zijn woord, dan was het zo. Hè? Dat is het hele punt bij die gelaten. Dan nou, zegt Paulus, het gaat er niet om dat je onder de wet gaat leven, maar het gaat erom dat je door de geest geleid wordt. Dat is het punt. Het gaat er niet om of je... Uh, ...een bepaalde dag houdt... ...als, als een Sabbat, als een Sabbatse één één dag per week, daar gaat het niet om. Nee, het gaat erom dat je leeft... ...in de rust van het geloof. Dat je leeft door de geest. De rust en de vrede en de kracht... ...die de geest in je geeft. En dan heb je niet één... ...dan hoeft er niet één bepaalde dag... ...nee, uh, waar achter alle dagen. Zegt Paulus. Romeinen 14, hè. Maar achter alle dagen. Dus dan zijn jullie niet meer onder de wet... Nou, die zonen van God, die leven door de geest. Kijk, en die werken van het vlees, dat is wanneer het vlees de overhand heeft. Opdat jullie niet doen wat jullie ook maar willen. Die twee tegengestelde krachten, die zijn in het leven werkzaam van van elke gelovige. En als ik nu aan u zou vragen van, ja, eh, is dat zo? Want ja, ik zeg dat nou wel, maar als ik nu aan u vraag zo, is dat zo? Ik, ik vraag het nu even aan u. Is dat zo? Dat die twee krachten in, in werken in de gelovigen? Is dat zo? Ja. ja. Dat merk je als gelovigen zijnde. Van de geest tilt je als het ware naar boven. En het vlees trekt je als het ware naar beneden. Maar mag ik het zo zeggen? Ja, nou goed. Ja. Dus we weten dat hè, als gelovigen. Dat is, kijk, en als, als het vlees de overhand krijgt. Dat is het punt waar Paulus over spreekt. Ja, dan krijg je die hele opzomming van die werken van het vlees. En dan is het nog niet eens een uitputtende opzomming, want hij zegt aan het eind, zegt hij, en dergelijke. En dan zegt u: oh, dat is wel verschrikkelijk, zeg, wat er allemaal staat. Ja, dat, zeker, zeker, dat is verschrikkelijk. Dat is erg, wat er allemaal staat. He? Maar er is nog niet eens een uitputtende lijst. Dus het vlees heeft allerlei variant om het zo maar te zeggen waarop die werken allemaal zichtbaar worden en daarin wordt ook zichtbaar wat voor een ongelofelijke crimineel, om het zo maar te zeggen het vlees is of of niet is dat een verkeerd woord, ik denk dat het wel een aardig woord is vlees is zwak ja, de geest is wel gewillig en het vlees is zwak, dat zei de heer tegen zijn discipelen, want die vielen in slaap vlees is zwak inderdaad, ja ook dat vlees in de zin van uh, moe en uh, ja, dan sukkel je in slaap. Terwijl de heer in zijn diepste lijden zijn diepste tegemoet ging. Maar de discipelen hadden het niet in de gaten. Want die waren eigenlijk nog een beetje doof voor die woorden die hij gesproken had. Hij had vier keer zijn lijden en sterven aangekondigd. Maar ze begrepen het niet. Ze hoorden het wel, maar het drong niet door wat hij precies bedoelde. En dan zie je weer bij dat woord gaat het er ook om dat het tot de mens moet doordringen. Je hart moet ervoor geopend worden. En... Het punt is, bij een gelovige, kijk als bij een gelovige het vlees de overhand krijgt, die zwarte hond zeg maar, dan kan het ook bij een gelovige zo zijn, dat de woorden niet meer tot hem doordringen. Omdat er iets anders tussen zit, of tussen is gaan zitten. Terwijl je daarvoor misschien nog heel scherp precies alles verstond en begreep en door had hoe het zat, maar daar waar het vlees de overhand krijgt, en daarmee bedoel ik ook vroomvlees hoor, vroomvlees wat graag onder de wet wil leven religieus wil zijn als dat de overhand krijgt ja dan, dan gaat er iets tussen zitten en dan hoor je ook niet meer wat het woord bedoelt of je gaat het heel anders of je gaat denken dat, het, dat God het heel anders bedoelt dan dat hij het in werkelijkheid bedoelt je ziet het dus niet scherp meer en sommigen die zetten dan ook de, de bril van de wet op hè? en die gaan met de bril van de wet van de Torah gaan ze de bijbel lezen en dan moet moet elke tekst moet gebogen worden want ja, ze hebben die bril van de Torah op en dan dan worden werken als Paulus het heeft over werken wordt het geïnterpreteerd als werken van de Torah doen nee, daar heeft Paulus het dan niet over hij heeft het gewoon over goede werken doen wil helemaal niet zeggen dat het de werken van de Torah zijn dat je bijvoorbeeld de Sabbat moet vieren of dat je dit moet of dat moet alles wat in die Torah staat kan ook zijn dat je iemand gewoon helpt die op je weg komt. Dat zijn ook goede werken. Iemand helpen. Iemand barmhartigheid betonen. Of wat dacht u van. Elkaar genade schenken. Zou dat ook niet horen bij de goede werken. Die God tevoren bereid heeft. Op dat we daarin zouden wandelen. Efeze 2 vers 10. Dat zijn goede werken. Maar als je de bril van de Torah op hebt. Dan ga je denken dat de goede werken die Paulus daar bedoelt. In Efeze 2 vers 10. Ga jij denken dat dat de werken van de Torah zijn. Die in de wet staan is niet zo hoor is niet zo maar het komt omdat jij die bril op hebt daarom lees je dat zo dan interpreteer jij dat zo naar jouw denken maar die goede werk is ook bijvoorbeeld elkaar genade schenken en daar waar wij elkaar genade schenken dan geef je dus iets aan die ander dan schenk je iets aan die ander en het mooie is dat het bij die ander vreugde geeft want dat is genade, het geeft bij jezelf vreugde, want het geeft je ruimte naar de ander toe, en het laat zien dat je ruimte hebt naar de ander toe, dat heeft God in je gewerkt natuurlijk, en het stemt helemaal overeen met God, want God is altijd in volle vreugde, dat hoort bij God om genade te schenken, om liefde te betonen, en God is altijd in volle vreugde, dus dat past bij God. Die vreugde als die principes die hij aangeeft in zijn woord. Als daaraan naar wordt gehandeld. Natuurlijk. En, en, wat, wat dat we, en ons vlees. Het vlees van de mens. Is altijd erop uit om dat af te breken. En Voor de gelovigen. Is het, voor de gelovigen we zullen daar nog opkomen in hoofdstuk 6. Voor de gelovigen die een krenking begaat. Maar daar zullen we nog wel uitvoerig over hebben. Een gelovige die een krenking begaat, die in zo'n situatie is het zaak voor die andere gelovige ja, wat, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt daarmee? Nou, daar waar een krenking gebeurt, dat is vanuit het vlees, dat geeft geen vreugde. Dat geeft geen vreugde. Want dat is een krenking. Dus dat breekt af. En dat geeft dus geen vreugde. Dat bouwt niet op. Maar daar waar in die situatie op een bijbelse manier, zoals Paulus dan erover schrijft, daarmee omgegaan wordt met die persoon, dat geeft wel vreugde later. Als je dat op een bijbelse manier kan doen als gemeente, of als gemeenteleden. Daarmee omgaat, om het zomaar te zeggen. Dan geeft dat wel vreugde achteraf. Maar goed, we zullen daar nog op komen. Kijk, want die werken van het vlees, en Paulus geeft dan geen uitputtende opzomming, hè hij heeft het gehad over zuurdecem dat was natuurlijk een aanduiding van de wet maar zuur of zuurdecem is niet alleen een aanduiding van dat wetticisme onder die gelaten maar we hebben dat toen ook besproken met elkaar we hebben daar uitgebreid over gehad, over dat zuurdecem maar het is ook een aanduiding van verkeerd onderwijs en het heeft natuurlijk ook te maken met de zonde want de Israëlieten, die moeten nog steeds, die gaan nog steeds door het hele huis, hè, op een bepaalde dag, eh, paar voorop. En dan gaan ze met z'n allen door het huis om te zoeken of er nog wat zuurdesem is. Is natuurlijk ritueel, want ze weten lang dat er geen zuurdesem is, want het hele huis is al schoon. Daar hebben we de grote voorjaarsschoonmaak nog van overgehouden. Hè. Maar dat doen we misschien inmiddels ook al niet meer. Maar goed, dat geeft niet, verder niet, maar daar kwam het wel vandaan. Nee, u zegt natuurlijk, ik houd het hele jaar mijn huis wel schoon. Dus je hoeft niet alleen de grote voorjaars schoonmaak te houden. Maar dat, dat zuurdezen, dat, dat moest natuurlijk uit de huizen weg. En dat is natuurlijk ook een beeld van de zonde. Want Paulus gebruikt het ook in 1 Corinthe 5, dat hebben we gezien. He, dat dat uh, ze feest moesten vieren uh, met, met, uh, als ongezuurd degen, zegt hij dan in 1 Corinthe 5. Nou, uh, in 1 Corinthe was nog, wel wat, was nog heel wat aan de hand maar er wel wat werken van het vlees te constateren, Zuurdesem dus. En dat is wat, ja, dat is wat het vlees ook de neiging heeft, hè, als het maar zijn hang kan gaan. Ja, dan is het zuurdesem is in de Bijbel ook een type van iets wat veel wordt. Hè. Het doet het rijzen. Dan lijkt het veel, dan wordt het heel groot. En dat is ook altijd het principe in de wereld dat men altijd iets eh, groter wil laten worden. Het moet, bijvoorbeeld, de economie moet altijd groeien. Ja, ...totdat hij niet meer kan groeien... ...en dan spat er iets uit elkaar... ...en dan, gaat het, gaat het als het ware, hè? dan zakt het als het ware in elkaar... Dan, gaat, ...dan loopt die groei terug... ...dan is er zelfs sprake van afname. Dat is helemaal niet verkeerd hoor... ...maar dan kun je zien dus dat daarvoor... ...alles erop gericht was... ...groei, groei, groei. Dat is in feite ook een vorm van zuurdesem Maar dat heeft het vlees ook in zich... Hè? ...want het, Paulus die noemt een hele opzomming... ...maar liefst 17 werken van het vlees... Maar dat is nog niet eens uitputtend. Want in Romeinen 1 staat ook zo'n rijtje, weet u wel... ...van vers 28 tot 32. Nou, als je dat hebt gelezen... ...dan heb je ook wel weer je bekomsten van. En zo is het hier ook. Dat is nogal wat wat hij noemt. En het punt is dat dat het... ...dat Paulus dat moet noemen... ...hier in een brief... ...die 17 dingen. Het punt is dat het kennelijk ondergelovig ook voorkomt. Kennelijk in gemeentes... ...komt het voor. In de maatschappij... ...natuurlijk. We hoeven alleen maar... ...heel even... ...de tv aan te zetten. En dan komen al deze dingen, die komen zo... ...achter elkaar, komen die naar voren. In films... ...en noem alles maar op. Maar, kijk... ...Echtbreuk... ...dat is het eerste wat Paulus noemt als werk van het vlees. Daar heb ik bijgezet ...Israël en Juda. Omdat dat voor God... Voor God was de afgoderij van Israël en van Juda... ...zowel van de tien als de twee stammen... ...het punt van echtbreuk. Want zij waren in feite in dat oude verbond... ...dat was een huwelijk tussen JW en Israël... ...en dat verbraken zij... ...door andere goden achterna te gaan. En daarmee pleegden zij echtbreuk. Want zij hielden zich niet bij hun man... ...JW namelijk... ...maar zij gingen andere mannen achterna... En dat was, dat was echt breuk. Hoererij dus. Want dat is het tweede wat Paulus noemt. Ja, en dat gaat heel vaak samen. He? Israël en Juda. En wat we dus uh, vandaag zien in onze maatschappij is een enorme hoeveelheid gebroken gezinnen. Dat is een ongelooflijk verdriet. Ongelooflijk verdriet. En dat, is al, dat heeft allemaal te maken natuurlijk met die werken van het vlees. Werken van het vlees waarin de mensheid nu hè, zich laat zien. Hè, we leven na, eh, om het zo maar te zeggen, in de westerse wereld. Na het eh, zogenaamde tijdperk van het christendom. Waarin veel zaken eh, toch nog enigszins werden tegengehouden, om het zo maar te zeggen. Misschien niet zo zichtbaar werden, maar nu wordt het allemaal veel zichtbaarder. En dan zien we dus wat wat de mens is in zichzelf. Vlees. En dat is ook waarom uh, op een gegeven moment in de tijd van Noach de zondvloed kwam. Daar zei de Heer ook, de mensheid is vlees. En daarom wil ik de hele mensheid voor mijn aangezicht wegdoen. En dat had natuurlijk ook met met al deze dingen te maken. Met die uh, eerste drie uh, punten die Paulus noemt. Echtbreuk, hoerderij, onreinheid, losbandigheid. Nou, dat waren allemaal zaken die ook bij Noach... ...in de tijd van Noach aan de hand waren. En waarom God die zonvloed... ...over de aarde bracht... ...om die mensheid weg te doen. En dat is steeds wanneer... ...Gods... ...wanneer de geest van God... ...niet in die mensheid werkt... ...dan krijg je deze dingen. En dat is een trieste opsomming. ...en daar blijkt dat er geen beheersing is... ...door de geest. En ik heb er ook het punt... ...bij gezet van Babylon... ...want we leven in de tijd waarin de wereld gaat toegroeien naar het laatste wereldrijk onder de stad Babylon. En u weet wat er van Babylon gezegd wordt in openbaring, dat dat de moeder is van de hoererij en van de gruwelen der aarde. En in Babylon is die afvallige vrouw, die wordt dan zichtbaar, en dan zegt de tekst daar, dat die vrouw eigenlijk staat voor die stad. Dat is eigenlijk die stad die een koningschap heeft over de koningen van de aarde. En dat is dus ontzettend. Daar groeit het dus naartoe. En als je kijkt met de weet van wat je weet uit de schrift. En je kijkt dan naar deze wereld. Dan zie je dat deze wereld daar naartoe groeit. En dat het heel hard gaat. Dat alle normen en waarden, ja, mensen hebben daar gewoon lak aan. wetteloosheid, en dus losbandigheid, uh, onreinheid, dat is uh, onzuiverheid, maar uh, nou, uh, kijk maar rond in de wereld en je ziet het aan alle kanten, uh, zie je dat naar voren komen, losbandigheid, hè, en dat is misschien wel op deze dia heb ik gezet, onmaanleiding. Dat is misschien een hele rare letterlijke betekenis. Maar dat zijn de letterlijke Griekse woorden die er staan. Of waaruit dat woord bestaat. En u begrijpt natuurlijk dat het, Zelfs het licht van de maan is dan niet meer aanwezig. Hè? Zo duister is het dan. Onmaanleiding. Dan word je dus geleid in een situatie. waarin er volstrekte duisternis is. Dan word je dus eigenlijk geleid door de duisternis. En uh, het punt is, kijk, du- duisternis, uh, geestelijke duisternis, hè, heb ik het dan over. Natuurlijk. En niet letterlijke duisternis, maar dat is alleen maar een type van de geestelijke duisternis. En geestelijke duisternis, daarin zouden wij toch als gelovigen niet zijn. Maar Paulus zegt wel, en dan haal ik even Efeze 5 erbij. En daar zegt hij, in Efeze 5 vers 8. Want jullie... zegt hij tegen ons als gelovigen, jullie waren ooit duisternis, want jullie waren ooit duisternis, nu echter zijn jullie licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht, want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. Kijk, dat is een kenmerk van de wandel in de geest. Goedheid, gerechtigheid en waarheid. En met waarheid komt ook licht. En en het het principe wat de Heer neerlegde van uh, de waarheid zal je vrijmaken, dat dat geldt altijd. De waarheid maakt vrij. Want de waarheid brengt brengt het ware aan het licht. En dan zegt Paulus, en lees nog heel even verder in vers 10, toetsend wat de Heer welgevallig is. He, dat is ook het kenmerk van gelovigen. Je toetst wat de heer welgevallen is. En daar kun je dan op wandelen. En neem niet met hen, dus met al die anderen, deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Maar toon deze veel eer ook aan. He, dus heb geen deel aan die onvruchtbare werken van de duisternis. Dan heb je het weer. He. Werken van de duisternis. Dus het moet ook met vlees te maken hebben. Werken van de duisternis. Maar, toont deze veel eer ook aan. Kijk, en dat is de enorme waarde, opnieuw, van Gods woord. Want Gods woord werpt licht uit en het werpt ook licht op ons leven. Ook op ons leven als gelovigen. En het kan best zijn, dat door het licht van het woord, ook in jouw leven, misschien nog wat donkere plekjes zichtbaar worden. Er valt ineens het licht erop. Kan, als de Heer je aanspreekt door zijn woord. En dat je daardoor gaat he, zien van, hé, hey, wacht even. Ik ben aan het toetsen wat de Heer wel gevallig is. En nou ontdek ik in mijn leven dat er toch iets, toch iets of dingen zijn die niet kloppen. En dat kan best zijn, ja, oké. Okay. Dan valt het licht van de Heer erop, van het woord. Nou, en dan toets je wat de Heer wel gevallig is. En dan zeg je, nou Heer, dat wil ik niet meer dus. En dan wil ik, ik wil met u mee, ik wil aan uw hand volgen. En uh, mijn mijn leven dus zetten naar uw woord mijn leven inrichten naar uw woord Ja, en dan wandel je met hem in dat licht, dan geeft hij dat licht in je leven, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad de opening van uw woorden verspreidt licht nou, ze zijn natuurlijk nog wel meer teksten te noemen maar dat is ontzettend belangrijk en kijk maar in je leven daar waar je zelf geneigd bent om wat meer naar het vlees te gaan leven laat je vaker de Bijbel dicht of ga je minder vaak luisteren dat, dat, dat is gewoon een soort balans, denk ik wel eens. Een soort weegschaal. Nou, en dan denk ik altijd, ja, wat het zwaarst is, moet ook het zwaarst wegen. Maar we zien dus in, in onze tijd, hè, en als je goed kijkt en je kijkt om je heen, wat een ontzettende crimineel dat vlees eigenlijk is. En, en als we het hebben over deze dingen hè, die Paulus noemt, en je kijkt naar al die gebroken gezinnen die er zijn ontzettend triest en het, heeft, en het is zo'n zee van verdriet voor mensen, dat is een zee van verdriet dat is ontzettend en vreugde geeft daar waar de geest werkt kijk en dan de volgende die Paulus noemt is afgodendienst en dat heb ik opnieuw gezet maar dat heb ik al net al even genoemd Israël en Juda zij we vereerden andere afgoden. Hè. Denk maar aan de vele keren dat er in het profeten gesproken wordt over de Baals en de Astartes. Hè. Dan kwam de profeet bij de koning en dan ging de profeet de koning aanspreken. Omdat hij bezig was met de, met de Baaldienst. Hè. Met de Astartes. Jerobiam bijvoorbeeld, die liet, uh, dat was de eerste koning van het noordelijke Stammenrijk. Jerobiam en die liet een gouden kalf oprichten in Bethel. Maar liefst twee. Twee gouden kalven. Jerobiam, In Bethel één en in Dan. Moet je nagaan. En, en terwijl hij beste uit de geschiedenis wist. In de tijd van Mozes. Wat hij ermee gedaan had. He, dat gouden kalf wat Aaron had gemaakt. Dat werd helemaal verpulverd. He, helemaal fijn. En werd over water uitgezort. En het water moest dus opdrinken. We gaan nu even. even blijven even vanaf. Wat, voor de, wat, daar, wat, wat daarvan de betekenis is. De symbolische betekenis. Maar. Dat gebeurde dus met het gouden kalf. Afbreken die ab. Want het was een weergave van de stiergod Apis uit Egypte. En die vereerde ze in plaats van Jewe. En dat is een gruwel voor jou, hè. En wat deed koning Jerobeam? Die richtte twee houden kalveren op notabene. Twee. In Bethel en in Dan. Ongelooflijk. Nou, en op een gegeven moment komt natuurlijk de profeet. Hè? Je, je leest in het boek Koningen keer op keer... Hoe, erg de, hoe bond de koningen het maakten hè, met die afgoderij. Baals, astartussen en noem alles maar op. Gewijde palen, hoogten, de hoogten enzovoort. Het was ontzettend, allemaal gruwel voor God. En dat is, we leven in de tijd waarin dat ook weer gaat naar een hoogtepunt. Hè, waarin zal blijken dat het afvallige deel van het volk Israël. Het afvallige deel van Juda. Misschien moet ik nog eens wat iets specifieker worden. Juda dat die blijken een enorme afgod te hebben, waarin in de weelde, in de rijkdom. En daarmee beheersen zij de wereld. Het geld. De mammon is daar waarschijnlijk toch een heenwijzing naartoe. Het bezit. Materie. Geld. Geld is macht. Ze hebben ontzettend veel geld, maar... Die hoeveelheid geld staat voor hun macht. Hè, dat ze de macht hebben. Dat is punt. En ze verafgoden dat. Hè, dat is hun afgodendienst. En dat werkt uh, zich uit in vele facetten. En wat denkt u van toverij? Toverij. Leest u maar, de, het over, uh, leest u maar die hoofdstukken die over Babel gaan. Hè, in de openbaring 17, 18 en 19. Hè. Leest u maar. Die uh, die zaken die gaan los hè, en dat heeft ook te maken met toverij, afgodendienst, eh, omdat men graag daardoor meer bezit wil. Want denk maar aan, ik vind Elimas, hè, die we in handelingen 13 tegenkomen, ik vind Elimas een, uh, een beeld van het afvallige volk in feite. Hè. Paulus kwam hem tegen. Elimas de tovenaar, weet u wel. Handelingen 13. De bezweerder, de magier. En het punt is dat die combinatie. Straks en nu nu al hoor. Maar die combinatie is aanwezig. Met toverij. Bezig zijn met toverij. Occulte zaken. Maar wat denkt u ervan? Uh, Vormen van toverij. Komen ook voor in... De christelijke wereld. Wat denkt u ervan? Wat denkt u ervan? Dat als uh, een een prediker... binnen kringen optreedt... en er gaan hele rijen mensen vallen om... in de zaal, als hij blaast... wat wat denkt u wat daar dan gebeurt? Wat denkt u voor welke geest... daar aan het werk is? Dat is niet heilige geest hoor. En dat is helemaal niet om hard... dat is niet om hard te zijn, maar... dit is om, om u te laten zien... Geestelijk te laten zien hoe dat zit. Dat is niet heilige geest. Als er hele rijen omgaan. Nee hoor. Als de geest aan het werk is. Is dat altijd door Gods woord. Daar waar Gods woord gesproken wordt. Het evangelie naar voren komt. Dan is daar die kracht van God. De kracht van het evangelie aan het werk. En dat verandert harten van mensen. die, Die werkt in het denken. In het hart van de mensen. En dat is die kracht van God tot redding. Dat is het evangelie. Dat is tot redding, dat is tot heil. En dat is niet spectaculaire dingen op podia... ...zoals genezingen en spreken in tongen... ...en dat er hele rijen omgaan. Weet u, die dingen worden belangrijk geacht... ...omdat ze oncontroleerbaar zijn. Spreken in tongen is bovennatuurlijk, is niet controleerbaar. Genezingen, ja, is het wel echt of geen genezing? Er is altijd een discussie over natuurlijk. Maar is niet controleerbaar vaak. Uh, Dat mensen gedoopt worden in heilige geest... En dan een bepaalde ervaring hebben, alsof er een elektrische stroom door ze heen gaat. Ik weet niet welke geest dat is, weet ik niet. Weet ik niet. Mensen getuigen daar wel van, maar ik weet het niet hoor. En dan in combinatie met andere dingen, in combinatie misschien met wel uh, langdurig bidden en vasten en dergelijke, binnenkort gaan we spreken over vasten. En dan komt dit punt wat ik nu doe, zal ook naar voren komen. Maar langdurig bidden en vasten. En dat er dan bepaalde, dat mensen dan daarna bepaalde ervaringen hebben. Nou, daar moet u heel erg sterk sceptisch tegenover staan. Eigenlijk bij weg blijven zou ik willen zeggen natuurlijk, want zulke ervaringen is maar zeer de vraag of dat de geest van God is. En kijk, die tegenstander die zal namelijk in de eindtijd de wetteloze zal zich kenmerken doordat hij bedriegelijke tekenen en wonderen en krachten doet staat in openbaring kunt u het allemaal lezen, openbaring 13 staat in 2 Thessalonians 2 dat dat gaat gebeuren dat is het kenmerk, tekenen, wonderen bedriegelijk en zo zal die zaak achter zich aan krijgen de mensen, en dat gebeurt nu al ook, ook op het christelijk erf, helaas dat mensen door tekenen en wonderen makkelijk meegenomen kunnen worden nou, systeem van de tegenstanderen, in feite hè? En en als het gaat om occultisme, nou dat gaat om allerlei rituelen of bezweringen. En binnen het christendom gaat er dan een heel mooi woord rond, dat heet spiritualiteit. En als daarover gesproken wordt, dan ben ik ook altijd op mijn hoede. Want dan gaat het meestal niet over geestelijk in de zin van Gods woord. Het klinkt wel heel spiritueel. Maar ja, wat is een spirit, hè? Een spirit is een geest. Ja, en welke geest dan aan het werk is, is maar dan weer zeer de vraag. Kijk, wat heel spiritueel is, is bijvoorbeeld Therzé. Ik weet niet of u dat niet zegt, Therzé. Binnen Rooms-Katholieke kringen erg opgekomen, Frère Roger, noem nu even de naam. Dat is heel spiritueel. Daar is heel veel zingen... Heel veel contemplatie. Heel veel mediteren, zeg maar. En heel weinig woord. Heel weinig woord uit Gods woord. En, en dat is ook een kenmerk. Hè? Heel sterk de nadruk op ervaringen, op het gevoel, op uh, ja, toch vaag mediteren. Ik vind het altijd vaag hoor, mediteren. Ze zeggen ze, ja, mediteren over een woord. Ja, dat, ook dat is, ja... Ik ga liever, liever horen. Gods woord horen. Horen, als het, als het, als het gepredikt wordt, als het uitgelegd wordt. Dat, dat is wat je opbouwt. Gods woord moet je horen. Het gaat er niet zozeer om je eigen overdenking. Hè, want dan ga je ook heel snel redeneren en allerlei gedachten vormen. Die uh, misschien helemaal niet uh, passend zijn naar het woord. Hè, maar over die dingen allemaal. Hè. Nou, afgodendienst toverij. In feite noemt Paulus dit dus in een rijtje werken van het vlees. Maar dan hebben we het over vroomvlees wellicht. He? Toverij, ja. En er gebeurt heel veel op Christelijke Erf, maar of dat allemaal naar Gods woord is. is is zeer de vraag. En dan hebben we vijandschappen, twist, ijver, Gramschappen, en het wonderlijke is wat je dan ook wel eens ziet gebeuren, laat ik maar heel algemeen zeggen op Christenkerf, in zijn volle breedte. Mensen die niet zo erg veel doen in de zin van dienst of dienstbetoon, die worden ineens heel erg actief, ijver, die worden ineens heel erg actief als het gaat om partijschap. Ineens worden ze dan actief, lijken ze wel tot leven te komen. He, als ze dan partijen willen, willen kiezen of denken dat ze moeten kiezen voor de een of voor de andere standpunt, worden ze ineens heel actief. En dan gaan ze rond, en gaan ze misschien mensen bezoeken of mensen opbellen of mailen of uh, en dergelijke. He, dan worden ze ineens heel actief, maar dan gaat het om, om twist. He. En, en in situaties van twist ondergelovigen, en, en dat, is, dat, is, dat komt heel vaak voor, he. maar dat is allemaal werken van het vlees, zegt Paulus. En in zo'n twistsituatie heb je vijandschappen. Komen gelovigen als vijanden tegenover elkaar te staan. En, en, en klassieker in onze geschiedenis is natuurlijk de hoekse en kabeljauwse twisten. Maar leest u daar maar eens wat over na. Nou, 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 nou. Dat was wel vijandschap hoor. Maar dat gebeurt vaak onder gelovigen. En dan gaan ze misschien elkaar niet meer met stokken en hooivorken te lijf. Maar wel met woorden. En dat komt aan hoor. Dat kan heel hard aankomen. Als er ineens vijandschap is. Als er iets geestelijks gebeurt. En dan kan het zijn dat er ineens een storm opsteekt vijandschap. Gramschappen. Dan worden mensen ook grimmig tegenover elkaar. En er zijn dan allebei gelovigen tegenover elkaar. Gelovigen tegenover elkaar in vijandschappen werken van het vlees ook werken van het vlees hoor he, dat is, u moet goed bedenken dat dit hele rijtje dit hele rijtje allemaal werken van het vlees zijn en vaak wordt dat he, we zijn misschien aan sommige dingen zo gewend geraakt dat we dat niet eens meer herkennen als werken van het vlees maar het is wel zo want het staat hier en dat laat dan het licht zien van Gods woord of wat het is en wat denkt u van partijschappen oneenigheden secten nou er zijn ontzettend veel secten binnen het christendom ongelooflijk veel in Nederland hebben we ook zo'n geschiedenis van uh, uh, allerlei groepen en de een noemt zich zus en de ander noemt zich zo en de ander noemt zich zo He? En een andere, die, die plakt dan weer een naam op. En, nou goed, daar, daar, en dan komt er weer een afsplitsing. En dan komt er weer een afsplitsing. En het zijn eigenlijk allemaal secten in feite. En dat weet ik wel, dan gebruik ik niet de definitie die vandaag de dag in de wereld al voor secten wordt gebruikt, dat weet ik wel. Maar als je bijbels kijkt, dan zijn al die groeperingen die allemaal een aparte naam hebben binnen het christendom, zijn in feite allemaal secten. Dat is allemaal resultaat van oneenigheden. Dat zijn resultaat van partijschappen. Twee partijen tegenover elkaar. Terwijl we de eenheid van de geest. Paulus heeft het over de eenheid van de geest. Die zouden wij bewaren. Bewaren. Kijk, vanuit Efeze 4. Is het zo dat die eenheid van de geest, die is er. Die hoeven wij niet te maken. Want dan zijn we weer vleeselijk bezig. Maar die eenheid van de geest. Die is er. En die zouden wij bewaren. En de verdeeldheid zit altijd in het vlees. Want in het vlees zit de vijandschap. Er staat hier ook. We hebben de vorige diabas. Vijandschappen. Nou dat zijn werken van het vlees. Dus vijandschap zit in het vlees. En... Paulus die zei tegen de oudste van Efeze in Milete. In handelingen 20. En dat heb ik hier even op deze dia uitgeschreven. En dan spreekt hij heel ernstig. En ik denk dat die woorden van Paulus zo waar zijn. Ze zijn zo waar. Hij zegt ik heb waargenomen dat na <coughs> mijn buitenbereik zijn. Dus nadat hij daar definitief weg is. Zware wolven bij jullie binnen zullen komen. Het kuddetje niet sparend. Nou dat is natuurlijk een enorme beeldspraak. Maar hè, die, die kudde is verondersteld aan uh, schapen, hè, dat is natuurlijk ook een beeld. En die zware wolven zijn dan degene die opstaan, want hij, hij ligt daartoe in vers 30. En uit jullie zelf zullen mannen opstaan, verdraaide dingen sprekend, om de discipelen weg te trekken achter hen. Dat gebeurt hoor, ondergeloveren, Het gebeurt. Niet alleen toen in Efeze maar het gebeurt vandaan de dag nog steeds. En die verdraaide dingen, in Galaten noemt Paulus dat, verdraait noemt hij dat dat afwijkende evangelie, gebruikt hetzelfde woord, verdraait. In Galaten 1 vers, uh, wat is het, vers uh, 7, in gelaten 1 vers 7 noemt hij in feite hetzelfde, daar zegt hij, al zijn er sommigen die jullie verwarren en het evangelie van Christus willen omdraaien. Ook weer dat draaien. Hè? Dus niet dat evangelie van Christus omdraaien. En het, en het maken van... dat het niet langer is wet... maar diegenen... die willen de gelovigen brengen... Niet die, hè, vanuit de genade waarin ze staan... onder de wet. En dat gebeurt vandaag aan de dag nog steeds. Keer op keer. Daar waren gemeentes... ...ontstaan en fris en vrij de genade kennen. Na verloop van tijd zie je dat gebeuren... ...dat er altijd enkelingen zijn en die komen met de wet. En die trekken dan uit het midden... trekken ze dan mensen naar zich toe... ...om ze onder de wet te brengen. En we gaan nog zien wat Paulus daarvan zegt in Galaten 6. Daar zegt hij er ook nog iets van hoor. Van deze dingen. Maar het gaat erom dat we blijven bij die genade... Want daar ging het ook in Efeze om, die boodschap van genade had Paulus daar ook gebracht. Dat we blijven bij die genade en niet onder het vlees, want dan ben je weer toch weer, niet, onder de wet, niet onder de wet, want dan ben je toch weer bezig met je vlees. Dan ben je toch weer bezig met je vlees. En het rijtje gaat nog verder afgunsten. Moorden, nou nou, roes, staat ook in het meervoud, brasserijen, als Paulus dat moet noemen bij die Galaten, voor die Galatische gemeentes, kwam dat dus kennelijk ook voor, onder die gemeentes, allemaal deze dingen, kennelijk. Nou, afgunst, dus de anderen niets willen gunnen. Moorden, wat denkt u ervan? Uh, 1 Johannes 3 heb ik erbij gezet want er wordt iets gezegd hè? dat degene die zijn broeder die hij gezien heeft niet lief heeft in feite zijn broeder ombrengt Laten we even lezen met elkaar Het is misschien toch wel verhelderend om het op die manier eens te kijken want ja u zegt ja moorden nou ja Paulus wil, ze wilde Paulus ook lynchen hè? de menigte in uh, Jeruzalem wilde Paulus, als de, als de Romeinen hem niet ontzet hadden... Dat was de Romein staatsburger. Als de Romeinen hem niet ontzet hadden... Dan was hij daar omgebracht in Jeruzalem, Paulus. En daar waren Messias gelovige joden bij. Die in, Christ, in Jezus als in Messias geloofden. Die zaten daarbij in die menigte. Dus bedenk goed... Dat dit niet zomaar door Paulus gezegd wordt. Hè? Even kijken, 1 Johannes 3 en dan vers 15... Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het ionische leven blijvend in zich heeft. En dat zegt natuurlijk Johannes tegen zijn volk. Ik denk even heel snel om dat er wel bij te zetten. Maar hier, is toch, hier wordt toch iets gezegd. hè. Ieder die zijn broeder niet lief heeft, is een moordenaar. Dat is wat. Dat is wat. He, dan gebeurt het misschien niet, uh, niet met je handen, maar in je gedachten. He. En roes he, staat er dan afgunst. He, dat je de anderen echt niet gunt. Dat, dat, dat ondervond Paulus ook. He, dat uh, dat de, de, zelfs de Messias, he, Jezus Christus werd gepredikt. Zelfs uit afgunst. He, op een bepaalde manier. Werd er dan gepredikt om dan toch Paulus als het ware een hak te zetten? He, daar, daarover heeft hij het in Filippenzen 1. Het gebeurt dus, he, maar dat is een werk van het vlees. En roes, he, lichamelijk in een roes komen. Dat, dat doe je dat, ja, dat, als je te veel drinkt of als je drugs gebruikt, he, kom je lichamelijk in een roes. Maar hoeveel, hoeveel mensen denkt u dat er geestelijk in een roes zijn? En dat is misschien nog, nou ja, net zo ernstig. Laat ik het maar zo zeggen. Net zo ernstig. Mensen geestelijk in een roes zijn, waardoor ze toch die waarheid niet, kunnen meer, niet meer kunnen zien. Want ze zijn in een roes. Een geest is verward, is, is in de mist. Ze zijn in een roes gebracht. En dat gebeurt op religieus gebied binnen het christendom gebeurt dat heel veel. Mensen zijn in een roes en staan niet meer open voor de waarheid. Brasserijen. Nee? Nou, ik denk dat het een heel duidelijk woord is of moet ik het nog uitleggen brasserijen iets verbrassen wat denk je ervan verbrassen. Nee, je, je kan uh, je kan een flinke som geld hebben maar kan je snel verbrassen dan ben je het zo kwijt dan jagen je het er zo door nee, dat kan je ook doen met eten en drinken Groot hoeveelheid eten en drinken, snel door, he, eten en drinken, tot en met, kan ook. Het is al een werk van het vlees hoor. He, bij, in, die geme- in die gemeente van Korinthe. Daar hielden ze van die agape die maaltijden, daar gaat het dan over, van die maaltijden, die liefdesmaaltijden, he, gemeenschap, met elkaar aan tafel zitten, gezellig, maar sommigen waren daar dronken. zegt Paulus, sommigen in de Korinthe gemeente die kwamen gewoon dronken aan tafel. En dat komt dan komt als gelovigen bij elkaar. Nou, over brasserijen gesproken. Hè? En dan haalt Paulus aan het voorbeeld van de Heer. Hoe hield de Heer nou maaltijd met zijn discipelen? Het was een heel andere gezindheid. Heel anders. Hè? Dus, nou, hè? over brasserijen gesproken. En dergelijke, waarvan ik jullie tevoren zeg, zoals ik het ook eerder zei, dat wie zulke dingen bedrijven, het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen genieten. Nou goed, voordat we daarover gaan hebben, zullen we eerst even pauzeren met elkaar, om uh, dit even alles te overwegen en dan gaan we dan met elkaar verder. Vielen Dank.